0: Un saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio, anche oggi andiamo a parlare di cinema come sempre e vi darò alcune dritte sul cinema dal mondo, quindi ho iniziato questa rubrica la scorsa puntata dove abbiamo parlato di vari paesi e anche oggi vi andrò ad illustrare alcuni cenni storici di quest'arte in questi paesi, oggi si parla di Argentina, Armenia e un po' di Australia prima di tutto volevo presentare dei film che ho comprato uno è The eh, Judge, che dovrebbe essere il giudice che la pronuncia mia in inglese è oscena lo so benissimo un film con Robert Downey Jr che secondo me è molto bello non l'ho mai visto però dicono che sia veramente molto bello poi ho preso 007 L'uomo dalla pistola d'oro Ultimate Edition due dischi con eh, Roger Moore Io spero che sia buono ora mi hanno detto che è molto bello in effetti allora Bando alle ciance andiamo subito con la, il primo paese, argentino, quindi anche lì un paese interessante dove comunque ha una buona produzione cinematografica. Alla fine dell'Ottocento, presso il teatro Odeon di Buenos Aires, venne proiettato il primo film di, dei fratelli Lumière, la bandiera argentina è invece il primo film girato da un operatore argentino, Federico Fidger. Maria Gallo è il pioniere della settima arte dello stato sudamericano. Eh, il suo eh, fusilamento de Torego, spero di averlo detto bene, ma sicuramente no, è ritenuto essere l'esordio del cosiddetto cinema narrativo. Quindi anche qui è molto presto la, la scoperta del cinema da parte dell'Argentina. Da menzionare anche l'importante intervento del cineasta Quirino Cristiani, un innovatore nel campo dell'animazione. Ovviamente verso gli anni 20 si diffondono pellicole con numerose scene o trame che trattano come tema principale il tango, quindi lì si sviluppa giustamente anche a me, mi verrebbe anche da dire, molti film a tema tango, quindi, cioè il tango il è il, il, il ballo, eh, non, non è tanga, tanga è un'altra cosa, però il tango come ballo è uno dei temi principali di questi film, di queste pellicole verso gli anni 20. Nel 1931 Ferreira dirige un film che è il primo lungometraggio sonoro argentino Quindi nel 1931 arriva il primo film lungometraggio sonoro Perché prima, come avevo detto nei precedenti podcast In realtà i film non sono sempre stati sonori Ma erano muti E muti con sotto un tema musicale Magari suonati nel cinema stesso dove veniva proiettato Ok? Questa è una buona cosa io continuo a ripetere che quelli muti sono i film migliori da un punto di vista perché si giocava tantissimo sull'espressione dell'attore e non sulla parola. Io ritengo spesso, e a volte anche con la ragione, che l'espressione sia... Eh, quando uno riesce a comunicarti qualcosa con l'espressione, è più bravo di uno che te lo comunica a parole. Perché? Le parole sono facili da scrivere con le parole, con un volto è molto più difficile, però... Ah, apro un attimo una, una parentesi, mi hanno inviato, in questi giorni, una notizia che io non so come prenderla. Cioè, in realtà potrei anche commentarla in, in maniera molto brutta, però so che mi bannerebbero da ogni piattaforma, quindi eviterò accuratamente di esprimere, però voglio fare il remake di Inosperatu, ora. Per chi non lo sa, non sperate, un bellissimo film eh, muto degli anni 20, mi sembra 22, di Murnau. Ora, il problema è che io, come dico sempre, quante volte vi dico che non dovete prendere, che non, dovre- che non si dovrebbe prendere film belli per farci remake, perché difficilmente il remake è come l'originale. E invece no, bisogna sempre toccare delle pietre miliardi del cinema e farci un remake ok ora io invito a non vederlo ma non per altro perché è una cosa che non concepisco proprio i film non vanno toccati quelli belli fate i remake di, dei film brutti al massimo non di quelli belli perché quelli belli cosa ci fa il remake sopra questo indica anche un problema nel, eh, nelle idee che le idee ormai sono remake di remake reboot sequel spin off eh, e basta, non ci sono film originali O Se ci sono, non escono qua in Italia purtroppo O passano in, in sortina E questo non va bene Comunque andiamo avanti col cinema australiano Scusate per l'eventuale sfogo eh. Allora, è l'epoca anche dello Star System Che abbiamo già visto nelle precedenti podcast Vi invito a recuperare la puntata sul divinismo E sullo Star System hollywoodiano Lì lo spiego benissimo Almeno no Oh, io per me spiego benissimo Poi per gli altri può essere quello che vuole Tra i divi che emergono si ricorda Amelia Benz e Armando Bo Ovviamente si parla di Star System argentino eh. Questa Amelia Benz era eh, un'attrice Una delle diva eh, dell'età d'oro del cinema Quindi dal 40 al 60 Diciamo per quanto riguarda eh, l'Argentina. A causa del regime di Juan Persson E questo era un dittatore generale eh, si instaura negli anni 40 una forte censura alcuni attori sono costretti a trovare rifugio altrove tra questi si ricordano Alberto De Mendoza e Nini Marshall che si vede che non è che stavano proprio simpaticissimi a questi regimi e quindi hanno preferito portarvi alle balle forse anche giustamente forse eh, non lo so questo non è il tema della live con il rovesciamento della dittatura vengono prodotte pellicole più libertine eh, non è libertino Non è in come adesso eh? Infatti è tra parentesi Libertino un po' di più Ma non è che Non era come adesso che si, si vede di tutto Tra eh? queste va menzionato Il calte e il trueno Estrellas oias Sicuramente ho sbagliato a pronunciare Non so neanche cosa vuol dire Penso che sia il treno entra a L'esordio della sex symbol Isabel Sarli La prima attrice a mostrarsi nuda Sui grandi schermi Oddio, se la foto è quella, no, non è nuda, però. Era soprannominata Coca, è stata un'attrice e modella argentina. Ovviamente prendo le distanze dal soprannome, ma eh, sto leggendo, eh, quindi non è una cosa. Se <ride> so, pensano che io chiamo Coca1, no? no? Assolutamente. Quindi arriva la Sex Symbol, questa attrice che effettivamente sto vedendo una foto, effettivamente non è per niente male. Leopoldo Torre Nilsson è tra i primi registi a essere premiato in un panorama internazionale. Il suo La Mano e la Trampa si aggiudica una menzione speciale al Festival di Cannes. Quindi il cinema eh, si, si fa notare anche al Festival di Cannes, che è uno dei festival più importanti. Forse, io, a mio personale opinione, il più importante, perché gli Oscar ormai sono tutti politicizzati, un po' come tutti, però gli Oscar proprio sono eh, palese è palese, non è che si sforzano a dire vabbè facciamo finta che sia, sì. invece no è proprio palese, invece il festival di canne io credo anche quella di Venezia c'è un amico che ha mandato un suo cortometraggio eh, al festival di Venezia ha passato mi sembra varie varie selezioni poi non so se ce l'ha fatta, poi no, non gliel'ho più chiesto per quanto riguarda Venezia e poi c'è questo Narciso, Ibanez, Menta e di resta alcuni tra i lungometraggi thriller horror più famosi, ovviamente sbanca i botteghini, questo tipo di cinema che eh, horror, gli anni 60 sono una vera inversione di rotta, la settima arte, quindi cinema, eh, la settima arte si parla di cinema, diventa uno strumento di lotta politica per la costruzione di un'identità nazionale, ci si allontana quindi dal modello statunitense per sottolineare una forte denuncia contro l'oppressione america- americana. Questa cosa la leggeremo molto spesso, perché i simpatici americani o, e o statunitensi sì, non, non è che sono sempre così, no? Eh, simpatici, eccetera. Ovviamente li salutiamo sempre, perché ovviamente figuriamoci, però intanto... Eh, Qua viene appunto detto oppressione. Strano, vedere la parola oppressione è americano, molto strano. (ride) Fernando Ezequiel Stolanas e Gerardo Velejo fondano il collettivo Cinema Liberazione, uno dei primi esempi di cinema d'autore sperimentale argentino. Abbiamo già detto, nelle precedenti puntate, vi invito a recuperarle. Cos'è il cinema d'autore? Ovviamente. Con il ritorno al potere di Peron, quello di prima, i rappresentanti del cinema Liberazione sostengono assiduamente il despota nella speranza di una ripresa per il paese. Quando viene instaurato in, invece il regime di Juar Videla, che è quello che poi eh, anche nei mondiali dell'Argentina ha fatto il suo perché, la situazione cambia radicalmente. Il cinema subisce un forte declino, viene applicata una severa censura e Veleio, insieme ad altri cineasti, abbandonano lo stato sudamericano per scappare all'estero quindi all'inizio abbiamo visto questi cineasti e peron quando c'è peron lo sostengono sperando che il paese si riprenda in realtà l'argentina per un bel po non si è ripresa e ultimamente non so come si viva ma non credo bene quando arriva videla che era l'altro dittatore il cinema va in declino c'è una grande censura sulle loro opere e questi giustamente portano via le balle verso un altro stato estero quindi se ne vanno via dicono Mh, qua è meglio che ce ne andiamo via prima che facciamo una brutta fine dall'altro molti collaborarono con questo signore dittatore tra cui, tra cui uno che adesso è in Vaticano non posso dire chi però eh, eh era un collaborazionista, lo sanno tutti, tranne evidentemente chi chi, gli fa comodo non saperlo. Proclamata la Repubblica d'Argentina, il cinema risente di un nuovo adattamento positivo. Luis Guerzo è il primo regista ad aggiudicarsi un premio Oscar per la storia ufficiale, che credo che sia un film dell'85 perché vinse l'Oscar come miglior film straniero. Hector Olivera, dirigente di numerose coproduzioni low budget insieme a Roger Corman, che è un regista, eh, ragazzi, un regista, produttore, eccetera, è inoltre autore del cult La notte delle matite spezzate dell'86, lungometraggio storico ambientato durante la dittatura di Videla. Durante un periodo di crisi economica dovuto all'inflazione negli anni 2000 si torna a girare assiduamente grazie a un intervento politico Volto alla ripresa della settima arte, quindi il governo vi dà degli interventi, dice ok ragazzi vi diamo dei soldi per girare, una cosa che succede anche in Australia, in Italia ignoro se esista sta cosa, penso di sì è eh, perché in teoria la RAI produce varie cose, però non so quanto sia importante il, l'intervento del governo qua, però poi fermo restare se abbiamo un governo, ma vabbè quello è un altro discorso. Eh, si afferma una nuova generazione di cineasti che ha iniziato a raccontare il proprio paese, quindi tra cui Pablo Trapero, Marco Becis, eccetera, eccetera, sono i nuovi volti del cosiddetto nuovo cinema argentino. Diario del Saccheggio e La Dignità degli Ultimi sono due documentari che parlano proprio della crisi economica e il suo regista Solanas è stato premiato nel 2004 con l'Orso d'Oro alla carriera Cinema di Berlino. Festival di Berlino, scusate quindi alla carriera ha preso l'Orso d'Oro, è un premio importantissimo. Tra le pellicole più importanti e premiate da segnalare abbiamo Garage Olimpo, vincitore del Globo d'Oro e del David di Donatello, molto importante anche questo premio, anche del Globo d'Oro è importante, è uno dei più prestigiosi che abbiamo qua. Il Segreto dei suoi occhi, diretto da Juan José Campanella, è un film del 2009, che ha preso l'Oscar al miglior film in lingua straniera nel 2010, mentre Il Figlio della Sposa Storie Pazzesche, quest'ultimo prodotto da Petro Almodovar, ottimo, veramente ottimo regista, sceneggiatore, io ho visto tanta roba di questo qui, veramente pazzesco, sono stati entrambi candidati all'Oscar come miglior film straniero. Un altro film che ha raccolto notevoli successi ai vari festival è stato Nove Regine, Considerato un ottimo film di genere, la risonanza internazionale fu tale e di questo fu realizzato un remake americano criminal. Ovviamente se non ci mettevano un remake americano non erano felici. No? Cosa Piove dal Cielo è stato premiato al Festival del Cinema di Roma come Aurelio d'Oro al miglior film. Altri ottimi film sono Valentine. Bello, anche questo qua ha avuto modo di vederlo, interessante, è Laura, il cittadino illustre, il clan, vincitore del premio alla regia del festival di Venezia, quindi non è il festival della, della porchetta, Truman, un vero amico e per sempre, nel del 2015, criminali come noi, il quale è stato un successo al botteghino, oltre che vincitore del premio Goya, anche questo è un premio molto importante, spagnolo, chiaramente e ora ci spostiamo andiamo nell'est europeo quindi ci spostiamo da un paese che io adoro perché a me l'argentina piace anche a un cinema che effettivamente non conosco ma che imparo facendo questi podcast ok? poi comunque fatemi sapere nei vari social la vostra idea di questa rubrica a me piace un sacco perché comunque è anche un modo io ho sempre pensato quando si fanno podcast o si fanno puntate anche su twitch nel caso che sia da solo o meno e servono per imparare qualcosa perché puntate fino a se stesse che io, io stesso non imparo nulla eh, non ha molto senso perché io odio è una cosa che personalmente odio insegnare alle persone non c'è bisogno di insegnare invece trovo molti che purtroppo insegnano vogliono fare i professori io non voglio fare così infatti se avete qualche notizia in più su questi paesi Mandatemela perché io adoro imparare È una cosa che ho sempre amato e Invece non ritengo Buoni quei, Quelle persone che vogliono fare i professori del Tipo io so, io so e tu non sai niente Comunque è una cosa che mal sopporto Comunque Cinema Armeno Fu istituito il 16 aprile del 1923 Con la creazione Del comitato statale del cinema Armeno Tramite un decreto Governativo Ne abbiamo questo questo articolo che poi stavo leggendo, il primo film armeno con soggetto armeno chiamato Ayakan Cinema fu prodotto nel 1912 al Cairo dall'armeno egiziano Van Tartarian. Il film venne presentato in anteprima al Cairo il 13 marzo del 1913. Nel marzo del 1924 fu fondato a Yerevan, che dovrebbe essere la capitale anche dell'Armenia, se non mi ricordo male, sì esatto, è anche quella più popolosa, il primo studio cinematografico armeno, Armenian Film, giustamente, giustamente, iniziato con Soviet Armenia, ovviamente perché l'Armenia era, un, era uno stato dell'Unione Sovietica e viene infatti fatto un film documentario che si chiama appunto Soviet Armenia del 1924. Namus fu il primo film muto in bianco e nero, armeno, 1925, quindi il primo film muto in bianco e nero è Namus. Ovviamente questa roba non non so neanche se si vedrà mai, comunque. È basato su un'opera teatrale di lì. Ok. Racconta la sfortunata sorte di due amanti... Erano fidanzati dalle loro famiglie fin dall'infanzia, ma che a causa della violazione del Namus, una tradizione d'onore, la ragazza viene sposata con il volere di suo padre con un'altra persona. Il primo film sonoro fu Pepo e fu girato nel 1935, ovviamente. Quindi questo qua, il primo film sonoro quindi è nel 1935, mentre altri paesi l'hanno sviluppato prima, però qua il primissimo è proprio del 1935. Il cinema Armeno moderno produce generalmente ogni anno due o tre lungometraggi Quindi un po' pochi 8 cortometraggi e 15 documentari Più o meno aggiornato diciamo al 2000 qualcosa Quindi ora non so col covid Non ho proprio idea di quanti ne hanno fatti eh. Infatti è una guida abbastanza datata Sto leggendo nell'articolo però eh, diciamo pre- prendiamola per buona Adesso poi vediamo chiaramente non ho idea dell'impatto che abbia avuto l'epidemia con questo tipo di, di produzioni, secondo me anche oh, ma non tanti perché poi si è un po' fermato da tutte le parti come vedremo nel prossimo paese eh, il covid ha comunque interrotto le varie pubblicazioni eccetera, quindi ovviamente i soldi eh, sono stati pochi ovviamente eh. e ora ci spostiamo Andiamo con un altro paese, che è l'Australia, un paese simpaticissimo, un paese dove appena metti un piede c'è cioè una vedova nera o un qualche bestia che, che ti punge e sei morto, però a parte quello dal punto di vista della produzione, è un paese veramente molto interessante. Un paese interessante, non mi ha mai deluso a dire il vero, Uh, come paese di produzione cinematografica perché i suoi film mi sono sempre piaciuti È difficilmente ho trovato film non belli australiani eh? molto difficile è un po' come la Spagna anche la Spagna di- difficilmente mi- ho trovato delle cose oscene molto difficile però mh, diciamo che l'Australia come produzione è molto valida eh? quindi quando vedete la produzione australiana andate sicuri perché sicuramente è un buonissimo film comunque il cinema australiano ha avuto i suoi inizi con la produzione del 1906 di The Story of Kelly Gang, probabilmente il primo lungometraggio al mondo, probabilmente non si sa questo. Da allora le truppe australiane hanno prodotto molti film, alcuni dei quali hanno ricevuto dei riconoscimenti internazionali. Molti attori e registi con la reputazione internazionale hanno iniziato la loro carriera nei film australiani. E molti di questi hanno stabilito carriere redditizie in centri di produzione cinematografiche più grandi come gli Stati Uniti, ovvio. I film australiani di successo commerciale includono Crocod- Crocodile Dundee, molto bello, dell'86 con Pologa, che era eh, Mick Dundee, no? Poi Mad Max, Fury Road, ovviamente di Mad Max ne ho parlato tantissimo quando feci quella puntata... Dedicato Alla mia collezione di DVD E devo dire che Mad Max Soprattutto eh, l'ultimo È pazzesco Cioè è pazzesco, è veramente bello Ora faranno un quinto film Ma Fury Road è veramente tanta roba Ovviamente di George Miller Moulin Rouge di Bart Lurman eh, Moulin Rouge Io non l'ho mai supportato, ma in realtà un, Mi sembra Nicole Kidman qua Se non mi ricordo male È un film bello comunque nel suo genere Io odio proprio quelli che hanno una, una parvenza di, eh, di musica proprio, non li sopporto. Babe, il maialino coraggioso di Chris Nonan, sempre odiato anch'io, Babe. Proprio non lo sopporto eh, di questo maialino inutile che gira per cose. N- non l'ho mai potuto vedere e seguito ancora meno di questo. M- mentre il primo comunque lo vedevo perché, vabbè, da bambino. Poi Italia 1 spingeva tantissimo su questa roba Su questo, su Stuart Little Ma sinceramente l'ho sempre odiato eh, Proprio anche da bambino Poi abbiamo eh, altre produzioni pluripremiate Includo Picnic E eh, King Rock Un film del 1975 eh, The Tracker del 2002 Vabbè altre cose Ovviamente abbiamo anche autori australiani Come Rod Taylor eh, poi Geoffrey Rush, ottimo attore Hugh Jackman, Kate Blanchett grandissima attrice anche lei Nicole Kidman spettacolare, poi Nicole Kidman spettacolare, ottima attrice tanta roba eh, Heath Ledger, eh, poverino eh, ovviamente Chris Hemsworth che è il Thor che tutti conosciamo grande e grosso e altri, Margot Robbie, eccetera una buonissima attrice e altre altre il cinema in Australia è soggetto a censura beh ovvio cioè, chiamata classificazione al film può essere rifiutata la classificazione il che significa che sono effettivamente vietati <ride> vabbè anche lì, Comunque, anche lì vedo che, che eh, hanno questo bel problemino di una cosa che si chiama censura ah ho salvato alcune che tratteremo nelle prossime live nelle prossime puntate io continuo a chiamare live, ma non sono live, sono puntate. È la mia fissazione per Twitch, no? Che ho questa fissazione. Allora chiamo live tutto. Ma in realtà, questa non è una live, è un, pod, è un podcast. Sì, sì, è un podcast, sì. E... e quindi ho messo via una parte dove spiega la censura cosa fa. In realtà, qua in Italia sappiamo perfettamente cosa fa, visto che Pasolini, il poveraccio, è stato. Eh... Ma si può dire castrato, sì, quasi sì, qua si può dire: è stato castrato della sua arte per colpa dei bigotti che stavano alla censura. Comunque, al di là di quello, il critico cinematografico australiano David Stratton ha caratterizzato la storia del cinema del paese come una sorta di boom and bust e boost. Ci sono stati profondi eh, avvallamenti durante i quali sono stati realizzati pochi film per decenni e picchi alti, durante i quali un eccesso di film ha raggiunto il mercato. Eh, si parte dalle prime proiezioni pubbliche di film in Australia ebbero luogo nell'ottobre del 1896, entro un anno dalla prima proiezione al mondo a Parigi, da parte dei, frape- dei fratelli Lumière. Quindi molto, molto relativamente presto, comunque, eh, perché un, un anno dopo hanno già iniziato a proiettare la roba dei Fratelli Lumière. Il 22 agosto del 1896 i primi film proiettati a un pubblico pagante in Australia furono alla Melbourne Opera House di Harry Richards, in seguito noto come Tivoli Teatre. Il film del mago Karlsherst è stato proiettato come parte di uno spettacolo di varietà seguirono tour australiani con macchine di proiezioni molto simili. Il primo cinema australiano, il Saloon Lumiere al 237 di Pit Street a Sydney, era operativo nell'ottobre del 1896 e mostrò il primo cortometraggio prodotto in Australia 27 ottobre 1896. Poi ovviamente ci fu anche eh rettina room hall di Collin Street a Melbourne che funzionava come una sala da ballo di volta in volta forniva intrattenimento alternativo ai clienti mm, magari c'è anche qualche spoiler lì no? nell'ottobre del 1896 espose il primo film proiettato in Australia entro un anno dalla prima proiezione pubblica di un film a Parigi sempre dei, fa- dei fratelli lumiere poi ovviamente questo salone a Melbourne avrebbe eh, continuato nelle proiezioni, ha proiettato anche Life in Navy, un film di vita di 60.000 piedi sulla eh, HMS Jupiter, che credo che sia una di quelle piattaforme dove andava la gente a lavorare, mostrato il 26 gennaio del 1901, vabbè, mm, e-, e la gente andava a guardare sta roba. Un punto di riferimento della fotografia, del cinema giornale fu nel 1897 quando i film sin dalla Copperfield Cup e della Melbourne Cup che eh, Melbourne Cup in realtà è eh, credo che siano uno proiettati no ecco cos'era è la più famosa corsa annuale di cavalli puro sangue australiano sono proiettati dalla Melbourne Opera House quindi praticamente venivano proiettati anche queste gare no, di cavalli Va bene? Alcuni dei primi film girati in Australia consi- consistevano in film di ballerini aborigeni dell'Australia Centrale, girati dagli antropologi Baldwin Spencer e Gilen. Tra il 1900 e il 1903. Hanno aperto la strada alla registrazione del suono su cilindri di cera e hanno girato i loro film in condizioni molto difficili. Quindi i primi film è loro eh, è possibile, sai? Mi fanno notare dalla regia? Una una, una domanda. Ma mangiavano la gente? È possibile? Sì, qualcuno ora non lo so, dicono anche adesso. Sicuramente non avrei fatto a spallate per finire nel loro menu, sicuramente. Il primo, invece, lungometraggio narrativo fu The Story of Kelly Gang, prodotto in Australia, mostrato al Anterenum, che è quella che ho detto prima. eh. Il film è scritto e diretto da Charles Tate, includeva molti dei suoi familiari. Il film fu esposto anche nel Regno Unito nel gennaio del 1908. Melbourne ha anche ospitato uno dei primi studi cinematografici del mondo, il Lime Heights Department, gestito dall'Esercito della Salvezza in Australia tra il 1897 e il 1910. Questo dipartimento produsse materiale evangelico per l'uso da parte dell'Esercito della Salvezza, oltre a svolgere contratti privati e governativi. Nei suoi 19 anni di vita, il dipartimento ha prodotto 300 film di varie lunghezze, rendendolo il più grande produttore cinematografico del suo tempo. La principale innovazione di questo dipartimento arrivò nel 1899, quando si iniziò a lavorare su Soldiers of Cross, descritto da alcuni come il primo lungometraggio mai prodotto. Il film ha fortificato questo dipartimento come uno dei principali attori della prima industria cinematografica, ok? Poi dal 1910 al 20, un periodo di boom del cinema australiano, l'attività era iniziata lentamente dal 1900 al 1910 e uscirono solo 4 film. Poi 51 nel 1911, 30 nel 12 e così via. Mentre questi numeri possono sembrare piccoli, nel ventunesimo secolo L'Australia era uno dei paesi produttori Cinematografici più profilici dell'epoca In tutto tra Il 1906 e il 1928 L'Australia realizzò 150 lungometraggi narrativi Quasi 90 eh, Addirittura 150 lungometraggi narrativi ragazzi, 150 Non so se è chiaro Sono tanti eh non sono pochi. Ovviamente ci fu un consolidamento generale nei primi anni del 1910, nel 1912, alcuni produttori indipendenti si erano fusi, ovviamente. Nella Australian Films e Union Theatres stabilirono il controllo sui distributori di film e di cinema e richiesero ai produttori più piccoli di occuparsi del cartello. Alcuni vedevano questo accordo come apertura della strada ai distributori americani per firmare accordi esclusivi col cinema australiano per esporre solo i propri prodotti, escludendo così il prodotto locale e paralizzarono l'industria cinematografica locale. Ovviamente, quindi cosa è successo? I distributori americani andarono in Australia a dire oh, voi non potete più mettere i vostri vostri prodotti e mettiamo solo i nostri film nei cinema. E così, purtroppo, paralizzarono anche la cinematografia locale. Ovviamente ci fu un calo di spettatori, chiaramente, la mancanza di interesse per i prodotti delle narrazioni australiane, la partecipazione dell'Australia alla guerra, quindi ci furono alcuni problemi. Ci fu un divieto ufficiale sui film Bush Ranger, ora andiamo a vedere cos'è Bush Ranger, Era un divieto di film che entrò in vigore nel 11-12, erano stati il genere più popolare dei film locali. I governi erano preoccupati per l'influenza che questo aveva avuto sulla popolazione. Qui ci fu questo divieto. Con la sospensione della produzione cinematografica locale, le catene cinematografiche australiane cercarono prodotti alternativi negli Stati Uniti e si resero conto che i film prodotti in Australia erano molto più costosi del prodotto importato che avevano un prezzo economico, poiché le spese di produzione erano già state recuperate nel mercato interno. Per correggere questo squilibrio, il Governo federale impose una tassa sui film importati nel 2014, e però questa fu rimossa nel 2018, chiaramente. Nel 1923 i film americani dominavano il mercato australiano, col 94% di film esposti provenienti dagli Stati Uniti. 94%! Incredibile. Ovviamente nel 1930 venne fondato gli Effect Studios con Feda Marble, per realizzare film parlati, quindi film parlanti, utilizzando apparecchiature audio-ottiche importate dagli Stati Uniti. Quindi, I primi film sonori apparvero nel 1931 con The Diggers, The Huntman Born, The Sentimental Block eh, durante, e altri film. Durante i 5 anni della sua esistenza gli F Studio ha prodotto 9 lungometraggi, 80 cortometraggi e produzioni teatrali, anche qua non è male il numero. La produzione continuò fino al 1934, quando cessò come protesta per il rifiuto del governo di fissare quote cinematografiche australiane, ovviamente anche perché morì eh, Tilling nel 1936. Ovviamente Tilling era il, f- il fondatore, aveva perso anche 75.000 dollari dei suoi soldi per le iniziative che ci aveva messo anche dei soldi soldi suoi ovviamente ci fu anche la eh, Cine Sound Production del 31 la società divenne una delle prime società di produzione di lungometraggi in Australia e operò nei primi anni 40 anche qui ci fu anche una delle prime a utilizzare il modello Hollywood quindi per lo Star System quindi iniziò a promuovere lo Star System abbiamo già visto ovviamente ebbe particolare successo alcuni film come On, Horse Selection eccetera In questa casa ha prodotto 17 lungometraggi non è male però la compagnia ha cessato di produrre lungometraggi dopo lo scopo della seconda guerra mondiale ehm, ovviamente un altro film mi sembra che esce The Walk on the Bounty oh, poi ci sono altre cose di film. In Gran Bretagna il cinematograph film Act del 27 stabilì una quota di film che dovevano essere proiettati nei cinema britannici. Si potrebbe girare film conformi nell'impero britannico in Gran Bretagna e questo stimolò la produzione australiana. Ovviamente, tuttavia il cinema il cinematograph film Act del 38 ammorbidisce l'industria cinematografica britannica includendo nella quota solo film realizzati e girati in Gran Bretagna questo rimostra i film australiani dalla quota cinematografica e vide la perdita di un mercato garantito per i film australiani quindi la Gran Bretagna dice vabbè nel 38 dice vabbè basta adesso mettiamo solo i film girati da noi e l'Australia ciao è stato un piacere quindi questo questo è quello riassunto, no? Ovviamente eh, Coconda, prima linea, vinse il primo Oscar australiano Il primo Oscar australiano di Academy Awards, comunque Ovviamente ci furono altri film Nel 1958 fu fondato l'Australian Film Institute e nello stesso anno iniziò a premiare gli Austrian Film Institute Awards poi abbiamo altre cose la produzione cinematografica australiana ha raggiunto un basso riflusso con poche produzioni degne di nota durante gli anni 60 ovviamente un raro un raro la commedia del 66 are The are weird mob e anche Walter Chiani in questa qua eh? raccontare la storia di un immigrato italiano appena arrivato che lavorando come operaio a Sydney diventa compagno dei suoi colleghi nonostante alcune difficoltà con lo slag e la cultura australiana. Il film prefigurava il successo della New Wave del cinema australiano degli anni 70, che spesso mostrava la cultura colloquiale australiana. Il cinema d'oltremare continuò a attirare autori australiani come uomini d'azione, con il casting dell'australiano George Lazenby per sostituire Sean Connery nel ruolo della super spia James Bond 1980. Il primo ministro John Gordon, il primo ministro dell'Australia, dal 1968 al 1971 ha avviato diverse forme di sostegno governativo per il cinema e le arti, tra cui l'Australian Film Development. Eh, mi fanno notare dalla regia che eh, il buon La Zambi è stato James Bond in un bellissimo film. Quindi vedi che il cinema gli inglesi dicevano sì sì, niente Australia, però poi alla fine si sono aperti anche loro. Il governo dopo di Gaunt Wiltman continuò il sostegno attraverso il suo successore, la Australian Film Commission e anche i governi statali stabilirono programmi di assistenza. Queste misure hanno portato a una rinascita della produzione cinematografica sia nel formato 16 mm a basso budget che nel cinema 35 mm. La new wave australiana, che è durata fino a metà fine 1980, l'epoca segnò anche l'emergere dello stile op caratterizzato dallo sfruttamento della cultura colloquiale australiana. Notevole anche durante questo fu anche l'effetto del crescere del movimento femminista. Il ruolo dei film femminili è stato discusso alla Women's Liberation Conference di Melbourne del 70, quindi Abbiamo anche qua l'International Women Film Festival del, del 75. Fu il primo del suo genere. È stato avviato eh, a Melbourne e a Sydney. I festival si sono svolti per nove giorni. Un tema importante del cinema che è maturato negli anni '70 è quello della sopravvivenza nel duro paesaggio australiano. Quindi, ovviamente, un certo numero di thriller film horror. Soprannominati nominati Outback Gothic sono comparsi tra Ui, Waking Friday The Cars that, at Paradise Picnic and Hating Rock Japanese Story eccetera. e Wolf Creek questo qua è tanta roba eh? gli anni 2000 uscì Wolf Creek un, person- un villain allucinante, un villain perfetto e anche il due è bellissimo Wolf Creek è veramente stupendo è un villain crudelissimo, una roba di eh, uno che adoro personalmente. Non sono un gran fan di questo tipo di film, però, veramente è tanta roba. Questi film descrivono il bush australiano e le sue creature come mortali, e la sua gente come emarginati e psicopatici. Questi elementi si combinano con i temi post-apocalittici della serie Mad Max. Uh, poi ovviamente andiamo avanti le storie classiche della letteratura australiana e della storia hanno continuato a fornire adattamenti cinematografici tra cui My Brilliant Carrier che ha visto anche Sam Nail ottimo attore, questo qua è tanta roba eh, nei primi ruoli principali ovviamente ricordiamo altri film come eh, vediamo un po' Gallipoli anche questo con Mel Gisto. Ovviamente con Breaker Morant che parla della guerra dei Boeri dal 1899 al 1902. Anche questo non l'ho visto però perché ha fatto molto bene. L'attore comico Paul Logan ha scritto la sceneggiatura e ha recitato nel ruolo del protagonista del suo primo film, Crocodile Dundee. Una saga secondo me molto divertente. Almeno il, l'uno di questo australiano cowboy che va in America... Ne, non è mai è piaciuto il 2 a me è piaciuto un sacco e il 3 se lo potevano anche risparmiare il 3 era veramente una cosa inutile era un cacciatore con i piedi per terra che viaggia va bene, noi lo, lo sappiamo benissimo cosa fa Crocola e Dandy ovviamente purtroppo è uscito anche il 3 ovviamente è uscito anche il dramma Aves Angels A Cry in the Dark eh, in cui un dingo prese un bambino eh, e, quest- e la sua madre fu accusata di aver ucciso questo bambino, quindi è tratto penso dalla storia vera, credo. Nicole Kidman ha iniziato a apparire in TV e nel cinema australiano per Bambini del 1980, tra cui ruoli da protagonista in BMX Bandit e Bush Christmas. Durante gli anni 1980 è apparso in diverse produzioni australiane, tra cui Emerald City del 1988, Bangkok Hilton, e la cinema recitò in The Calm, al fianco di Sam Nahil e Billy Zane, ottimi attori, e Israele ha raccolto ottime recensioni e seguiti eh, ruoli hollywoodiani. Negli anni 1990 si sono rivelati un decennio di successo per il cinema australiano e hanno indotto diverse nuove star a un pubblico globale. Ci sono molti film a basso budget, The Castle per esempio, lei è una commedia, anche questo, le Avventure di Priscilla, la regina del deserto del eh, 94 eh, abbiamo altri Blockowat del 1990 che ha fatto il debutto Russell Crowe mm. poi abbiamo Romper Stomper del 92 Baby purtroppo il, ma- il maglialino insulso eh, che diede via a nuovi effetti digitali però veramente insopportabile quel maglialino Shine che ha ottenuto un Oscar come miglior attore per eh, Goffrey Rush, grande attore. Sto qua, ragazzi. Il film del 99 Two Hands ha dato a Idle Ledger il suo primo ruolo da protagonista. 2001 e 2019. Cito. Poi sono uscite varie altre robe: The Story of the Feathered Dungeon, The Bank. Eh, insomma, tanti altri bei film. Nel presente, purtroppo, ehm Un'industria cinematografica è stata colpita dalla pandemia del Covid con almeno 60 riprese interrotte e circa 20.000 persone senza lavoro. Lunedì 23 marzo, ovviamente, tutte le produzioni finanziate dalla Screen Australia sono state rinviate. Nel 2020, il 15 aprile, dopo alcuni miglioramenti delle statistiche Covid in Australia, la Screen Australia continua a finanziare il lavoro e le domande di processo con l'intenzione di utilizzare tutto il suo budget 2019-2020. A volte, dopo aver aperto le industrie cinematografiche e televisive, altri due film diversi, tra cui Escape from Pretoria, e reboot di James One, il franchise di Mortal Kombat, film agghiacciante, è eh, l'ultimo, veramente. È vero che peggio del 2 eh, ti deve impegnare a farlo proprio brutto, però questo qua è, non sa né di carne né di pesce una produzione cinematografica dello, Storia dello Stato che stavamo, stavano ritardando fin durante la pandemia. Quindi, purtroppo, col Covid, l'industria eh, cinematografica australiana ha avuto dei problemi. Purtroppo. Si va in chiusura con i film gotici australiani. I film gotici australiani incorporano elementi gotici e possono essere infusi all'interno di diversi generi, come horror, romanticismo, fantascienza e commedia i film gotici australiani sono stati un genere fin dal 1970. Significa fare film che sono diversi e usano tecniche di ripresa in modi diversi per mettere in discussione ciò che il pubblico può percepire. Uno dei film gotici australiani, chiamato The Screening of Australia del 1987, mostra diversi termini tematici, stilistici ed è stato il più riuscito a mostrare quello che viene chiamato Locker un termine per descrivere un uomo selvaggio australiano bianco. Oltre a questo c'è una forte reazione tra i film gotici e la letteratura gotica. I personaggi e le azioni che accadono in un romanzo gotico sono creati in un film gotico. La maggior parte dei romanzi gotici durante gli anni 70 si riferivano a personaggi femminili e loro valori culturali. Poi, Ebbene il film Picnic Hacking Rock, che sia stato diretto da un regista maschile, è stato scritto dalla narratrice Joan Linsday. Poi ovviamente c'è stato il sostegno governativo, importante, che, eh, come abbiamo detto prima, hanno avviato diverse forme di sostegno governativo al cinema e alle arti australiane, e, e venne anche continuato negli anni 70, quindi nel 72, è stata creata nel 75 l'Austrian Film Commission per finanziare e produrre film competitive a livello internazionale. Il Governo federale australiano aveva sostenuto anche l'industria cinematografica attraverso le agenzie di finanziamento e sviluppo come il Film Finance Corporation Australia, Australian Film Commission e Film Australia. Nel 2008 le tre agenzie sono state consolidate in Screen Australia. C'è un dibattito in corso sulla necessità e il ruolo del sostegno del Governo per l'industria cinematografica. Alcuni sostengono che il sostegno del Governo sia l'unico modo in cui l'industria locale può competere con Hollywood, mm, ma insomma. L'argomento contro il sostegno del Governo è che l'industria è vitale senza supporto e diventerà più forte se cioè alle forze di mercato sempre più globalizzate sarà permesso un gioco pieno e senza ostacoli. Alcuni sostengono che l'industria cinematografica in sé ha poco valore. La storia del settore in Australia è in certa misura il risultato dell'ascesa di una posizione rispetto all'altra. Questo sono abbastanza poco propenso. Comunque questo era un pochino il succo. Ne abbiamo visto tre paesi, Argentina, Armenia e Australia. Ci siamo fatti anche una certa intorno ai 40 minuti, forse un po' di più. Ho voluto allungare un po' perché questa è una rubrica molto lunga, dovranno penso tante puntate prima di finirla e poi avvieremo l'ultima parte, per quanto riguarda il cinema, con le censure, quindi andremo più verso la censura, poi farò delle puntate ogni tanto cinematografiche dove magari recensisco di film, così. Però eh, dopo cinema stato per stato andremo a vedere... Eh, la censura anche qua in Italia quindi andiamo a vedere quest'ultima parte poi da, mi voglio dedicare ad altri argomenti come per esempio le figure lavorative nella ristorazione, visto che io ho fatto la scuola quindi in teoria le so le cose perché le ho, le ho studiate quindi, però i motivi allora detto quello, io vi ringrazio per chi ascolterà fino alla fine Io ragazzi, cavolo, 47 minuti di me tavo, c'è una è tanta roba cioè ci avete pazienza proprio comunque <ride> comunque uh, avete tanta pazienza comunque vi ringrazio vi invito anche a, a seguirci su twitch buona premenenza a tutti alla prossima